0: Arranca agora o Vamos à Bola das Manhãs 360. Falamos de desporto nos próximos minutos. Aníbal Rebelo, bom dia, vamos aos destaques.
1: Olá Maria João, hoje falamos dos milhões de prejuízos que os clubes de futebol apresentam devido às quebras das receitas provocadas pela pandemia. São números revelados na Cimeira de Presidentes, onde Rui Costa esteve pela primeira vez a representar o Benfica e de onde saiu a dizer que há união entre os clubes portugueses. Já Pinto da Costa apontou o dedo às instâncias que gerem o futebol. Diz o presidente do Futebol Clube Porto que parar o campeonato depois de quatro jornadas por causa das seleções não faz qualquer sentido e deixa a porta aberta a uma nova recandidatura à liderança. A liderança dos dragões. Falamos ainda do calendário da taça da Liga, onde o Sporting vai defender o título conquistado na época passada e o primeiro adversário é o Famalicão com quem perdeu dois pontos na última jornada da Liga.
0: Aníbal Rebelo, começamos então pela Cimeira de Presidentes, realizada ontem, contou com a presença de quase todos os presidentes da Primeira e Segunda Liga, com destaque para Pinto da Costa, Frederico Varandas e Rui Costa.
1: Rui Costa que participou pela primeira vez como presidente do Benfica e o final e no final sublinhou que é a favor do diálogo em nome dos interesses do futebol português. O dirigente mostrou-se também satisfeito com o que foi falado na reunião, temas que passaram essencialmente pelos aspectos financeiros e pela defesa
2: do futebol. É a minha primeira Cimeira enquanto presidente, e fico contente de ver que há disponibilidade de todos os clubes, neste caso os 34 clubes que estavam representados, de todos terem o mesmo interesse, que é a melhoria do futebol português e a melhoria da, da indústria do futebol português. Portanto, foram debatidos vários temas que irão ser, irão ser estudados e analisados nestes próximos dias, de forma a criar-se uma mais-valia naquilo que é os dois campeonatos do futebol português.
1: Esta semana saiu também a decisão de que ser criado um comitê para estudar o modelo de comercialização e a exploração de conteúdos, a repartição de receitas e o plano de expansão para mercados internacionais.
0: E o grupo de trabalho que vai estudar e analisar o processo vai contar com a participação das direções da Liga e também da
1: Federação Portuguesa de Futebol. Para Pedro Proença, o presidente da Liga, este processo irá defender todas as partes numa altura em que os clubes se debatem com prejuízos acima dos 200 milhões de euros por causa do impacto da Covid-19.
2: Estamos absolutamente convictos de que todos os interesses serão salvaguardados, ninguém uh, passará a receber menos do que aquilo que recebe, uh, serão salvaguardados os interesses dos próprios operadores, uh, daqueles que a determinada altura tanto apostaram e tanto investiram no futebol uh, profissional, e portanto este será um processo de inclusão extremamente positivo. A realidade é que estamos a viver um momento muitíssimo difícil para, para o futebol profissional, os números foram hoje apresentados, os resultados operacionais dos clubes nesta última temporada, como disse há pouco, ultrapassaram os mais de 200 milhões de euros um, negativos em termos daquilo que é a soma dos resultados das cidades esportivas, numa indústria que representa mais de 3% do PIB, tem mais de 800 milhões de euros de receita...
1: Apesar dos números negativos, Pedro Proença fala em otimismo por causa da união dos clubes que diz ter saído desta cimeira de presidentes dos clubes representados pela Liga Portuguesa de Futebol.
0: E já se conhecem os grupos da Taça da Liga. A competição arranca a 21 de setembro com o um novo formato.
1: Pois de no ano passado termos tido apenas uma Final Four, desta vez há quatro grupos de três equipas. O novo formato vem complicar a vida aos grandes, já que terão mesmo de apostar em vencer todos os jogos, sob pena de ficarem pelo caminho. Cada equipa faz dois jogos, um em cada casa, outro fora. E o Sporting vai iniciar a defesa do título da Taça da Liga frente ao Famalicão, Diogo Varela.
3: Começamos pelo grupo do detentor do título, o Sporting Clube de Portugal, que está no grupo B e tem em Sorte, Penafiel e Famalicão. De seguida, o finalista derrotado, grupo C, o Sporting de Braga com Boa Vista e Passos de Ferreira. Olhando ainda para os outros dois cabeças de série, Futebol Clube do Porto no grupo D com Rio Ave e Santa Clara e Benfica no grupo A com Sporting da Covilhã e Vitória Sport Clube. Estes quatro cabeças de série não jogam na primeira a jornada por estarem nas competições europeias, ficam assim distribuídos por quatro grupos e apenas o primeiro classificado de cada um passa à Final Four que vai acontecer no Estádio Municipal de Leiria. As meias finais já têm paralha, o Grupo A joga contra o vencedor do Grupo C e o vencedor do Grupo B contra o vencedor do Grupo D isto significa que em teoria podemos ter Benfica contra Braga e Sporting contra Porto tal e qual como na edição passada a grande final está marcada para o dia 29 de janeiro e acontece nesse estádio o Municipal de Leiria. João
1: jornalista Diogo Varela aqui com os grupos desta nova edição da Taça da Liga. O pontapé de saída é dado no dia 21 de setembro, mas só em outubro é que os três grandes entram em campo. Na competição.
0: E no Futebol Clube do Porto, Pinta Costa não descarta a possibilidade de uma nova candidatura.
1: Ainda assim reforça, no final deste primeiro ano, do 15º mandato, que é prematuro falar em renovação e remete essa
2: decisão para tempo oportuno. Não quero de maneira nenhuma, com uma prematura recandidatura, estar a dividir a massa associativa. E eu ouço às vezes criticar pessoas que fora do Futebol Clube de Porto, embora sendo do Futebol do Porto, a anos de distância pretendem lançar candidaturas. Não é o momento oportuno, não é o momento de o fazer, não é momento de termos comportamentos que podem dividir a massa associativa. Por isso, em tempo oportuno, nós havemos de falar, conversar e ver o que é melhor para o Futebol Clube do Porto.
1: As palavras de Pinto da Costa esta noite no jantar de homenagem da comissão de recandidatura à presidência dos Dragões, onde falou também das dificuldades que atravessa o futebol nesta altura e deixa uma mensagem aos adeptos: podem contar com ele enquanto estiver à frente do Futebol Clube do Porto.
2: Em nenhuma atividade, seja ela qual for, os momentos são fáceis. Eu penso que só para os laboratórios é que o momento é bom. São os únicos que de facto ganham com a pandemia. Mas para toda a gente o momento é de dificuldades. Para o futebol do Porto, como para os clubes em geral, e ainda hoje verificamos isso na reunião de presidentes que houve na Liga, é muito difícil. Mas há uma coisa que eu vos quero garantir. Não são as dificuldades que me fazem raciar. Não são as dificuldades, por maiores que sejam, que me fazem recuar, que me fazem esmorcer.
1: Pinto da Costa, que no editorial da revista Dragões deixou também críticas ao calendário das competições, apontando o dedo a quem gera o futebol, diz que os interesses dos clubes não estão a ser salvaguardados, nomeadamente face aos compromissos das seleções. Diz Pinto da Costa que não é nada positivo que com apenas quatro jornadas realizadas, o campeonato tenha de ser interrompido para serem realizados jogos das seleções nacionais, com todo o desgaste que isso provoca nos jogadores, que diz são pagos clubes.
0: E na preparação para a próxima jornada de futebol, Marco Gruzic continua a treinar de forma condicionada.
1: O médio-sérvio, de acordo com o Boletim Clínico dos Dragões, esteve integrado na sessão de ontem, mas trabalhou de forma limitada. Já o guarda-redes Marquezine está a recuperar de lesão e fez tratamento e ginásio. O futebol Clube Porto prepara o clássico com o Sporting da quinta jornada agendada, agendado para 11 de setembro. O jogo vai ter lugar em Alvalade.
0: E também no Sporting, Ruben Amorim tem vários jogadores nas mãos da equipa médica.
1: A treinada do Sporting continua sem contar com Pedro Gonçalves. Alves, Sebastián Coates e Gonçalo Inácio, eles foram dispensados das seleções devido a lesões e continuam a fazer por isso tratamento. O Sporting realizou ontem nova sessão de treinos na Academia, com vários jogadores ao serviço das respectivas seleções. Ruben Amorim aproveitou para chamar vários jovens da formação leonina, a exemplo do que já tinha acontecido na quarta-feira.
0: E no Benfica, Valentino Lázaro foi ontem apresentado no Estádio da Luz como novo reforço do Benfica para a nova temporada.
1: E já tirou uma fotografia com a Águia Vitória, que há nove anos viu voar no Estádio da Luz. Ora, o lateral direito considera que esta foi a altura certa para se mudar
3: para o Clube da Luz. A primeira vez que estive em Portugal foi há nove anos, quando tive um jogo pela Seleção Jovem da Áustria e vim ao Estádio da Luz. Estive no Museu Cosme Damião, vi o voo da águia pela primeira vez e desde aí que tenho um olho no clube. Nove anos depois, estou muito feliz. O primeiro contacto foi feito há uns anos, mas agora o interesse do Benfica era ainda mais consistente. É a altura certa e vi que o interesse continua a ser muito forte. As pessoas querem mesmo contar comigo, é como uma família e o sentimento foi sempre forte, por isso não tive dúvidas de que queria vir para cá.
1: Lázaro vai vestir a camisola 22 dos encarnados, garante que vai dar tudo em campo para ajudar o
3: Benfica. Posso oferecer e prometo que vou dar sempre 110%. Isto é o que eu quero dar ao clube, mostrar as minhas qualidades e ajudar a equipa a ganhar troféus, vencer títulos. É o que todos os jogadores pretendem. Os adeptos também querem ver essas vitárias.
1: O aula de 25 anos chega ao Benfica por empréstimo de uma época do Inter Milão, nascido em Grades. O futebolista tem também nacionalidade angolana, começou a dar nas vistas no Salzburgo, tendo depois, em 2017-2018, rumado ao futebol alemão, onde representou o Hertha de Berlim. Após duas temporadas na Bundesliga, Lázaro foi contratado pelo Inter, mas acabou por ser emprestado ao Newcastle. Na época passada esteve emprestado também ao Borussia Monchengladbach, tendo efetuado 28 jogos e marcado. Dois golos.
0: Ainda bem que não me, não me puseste a mim a dizer esse nome. <risos> assim chegamos ao fim de Vamos à Bola. Com o Aníbal Rebelo, segunda-feira mais o Aníbal. Bom fim
1: de semana. Bom fim de semana.
0: Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online,